0: Я могу изнутри повлиять на какую-то индустрию, хотя бы чуть-чуть. Я не воспринимала ее, знаешь, как что-то свое. Не знаю, там, работаю 8 часов, приду домой, вот тогда начнется моя личная жизнь. Но для меня работает именно, знаешь, такое постепенное формирование этого пути.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кем мы стали?» и с вами я, Мария Лором. В сегодняшнем выпуске мы поговорили с Надей. Надя закончила филфак и потом поступила на литературоведение в магистратуру, но ей не очень понравилось, поэтому она поехала в Америку по программе Work and Travel и осталась здесь по, потом по учебной визе. Надя путешествовала по Америке и пользовалась каучсерфингом, и вы все, наверное, знаете, что мы любим каучсерфинг, поэтому она остановилась а, с моим мужем, и так мы и познакомились. Сейчас у Нади и у ее мужа Миши своя анимационная студия который Надя работает продюсером. Мы поговорили в основном про ее работу, про то, как находить баланс между жизнью и карьерой, особенно когда ты работаешь с мужем, когда у тебя свой стартап с любимым человеком. Это был очень классный разговор и про анимацию и про жизнь. Надеюсь, вам тоже понравится. Мы очень часто задаем абстрактные вопросы в самом начале, ну, и один из таких самых серьезных абстрактных вопросов — это что для тебя успех?
0: О боже, я боялась, что ты
1: Буду спрашивать.
0: Да, я думала об этом и поняла, что почему-то. Я знаю, что это не так, но успех для меня — это слово с небольшой какой-то негативной коннотацией, наверное, потому что все вокруг говорят про успех успешного человека, и у меня какое-то отторжение на, от этого слова. Для меня успех это что-то про признание другими людьми, и мне эта позиция не близка. Ну, то mm -hmm. есть я все-таки человек, который прислушивается к, к людям и иногда болезненно реагирует на, на фидбэки, но я все-таки стараюсь понять, насколько я расту относительно себя. Uh -huh. И вот для меня важнее слово не успех, а баланс и гармония Потому что этого иногда сложно достичь,
1: но вот когда удается, я чувствую себя успешным человеком uh -huh. Отлично, смотри, то так есть -то ты есть. себя, <св> да, отличный вообще ответ То есть <св> ты себя чувствуешь успешной, когда у тебя есть баланс и гармония Как ты относишься к другим людям? Например, вот ты видишь человека, и ты чувствуешь, о, какой крутой человек Что в этом человеке тебе кажется крутым обычно?
0: Это всегда умение посмеяться над собой Uh -huh. Потому что я раньше как-то относилась к людям, которые были опытнее меня в каких-то сферах Какой-то опытный продюсер или художник Знаешь, боялась к ним подойти Иногда у меня ну, до сих пор это такое проскальзывает Но я понимаю, что это просто люди, люди, которые успешнее, чем ты в какой-то сфере, то есть э, они просто опытнее в этом сфере. И в какой-то момент они очень сильно трудились. Я к таким людям отношусь супер и с ними очень интересно. Не ставишь, знаешь, себя на позицию хуже, лучше в плане успеха, а скорее э, культивируешь себе интерес, посмотреть, почему этот человек стал вот таким классным, какой он стал. Почему э, ирония и умение посмеяться над собой Потому что, не знаю, мне кажется, это очень о многом говорит о человеке. То, что он не пафосный, то, что он увидит, видит ситуацию по другим углом, то, что он не относится к себе слишком серьезно. И вот для меня, пожалуй, это одно из таких очень включающих интерес к собеседнику
1: факторов. Здорово. Вообще, почему мы решили этот вопрос задавать людям, ну, так типа предыстория, мы поняли, ага. что... Ну вот что-то, например, важное для меня, для другого человека может быть абсолютно не важно То есть, например, я очень хочу похудеть или там, не знаю, выучить английский идеально, чтобы произвести впечатление на, например, моего мужа. А как оказалось, ему это вообще вот вообще неважно. То есть, что для него важно было, это то, что я там выиграла соревнования по какой-то настольной игре. Вот это для него было важно. И то есть то, что для тебя важно... В самой себе, то есть, то, что тебе кажется успешным, и то, что на самом деле другим людям кажется успешным, абсолютно разные вещи. Mm -hmm. Вот, и ты еще раз это доказала. <laughs> так что да. Скажи немножко про свое образование. Почему ты вообще пришла на филфак? Почему не куда еще?
0: Я думаю, что во многом из родителей, потому что для мамы было очень важно, чтобы мы получили образование. Плюс я на бакалавриат именно в Герцена, именно на филфак. Возвращаемся вообще к uh -huh. основным вопросам Пошла Потому что у меня там сестра училась uh -huh. Я после, после окончания школы Я вообще не понимала, куда я хочу идти Я знала, что мне очень нравится литература Русский язык, что я ненавижу информатику Алгебру, учерчение Я решила, что пойду по стопам сестры
1: И ей очень нравилось Герцена И как я помню, ты потом поступила На магистратуру на литературу Вечески, да? А что повлияло На твое решение? Почему ты туда пошла?
0: Знаешь, вспомнила одно событие, которое меня глубоко потрясло. Мы закончили бакалавриат на вручение дипломов. Мы взяли эти дипломы и пошли куда-то в ресторан неподалеку И остановил нас молодой человек, знаешь, в костюме не сосиски, но вот с какой-то едой. Mm -hmm. Спросила ой, а вы, вы диплом да, получили, здорово, а где вы отучились? Мы такие, вот, Герцена, филфак, блин, классно, я вот закончилась по БГУ а, а, исторический факультет. Мы такие, блядь, что нас ждет в будущем? Таки, ладно, если мы не знаем, что мы хотим делать после бакалавриата, стоит поступить в магистратуру. И, может быть, тогда наши проблемы решатся. И дальше я решила, что нужно поступить в университет получше, как я тогда думала, и пошла в СПБГУ и поступила на литературоведение. Uh -huh. Отучилась там два года, сдала все экзамены, но как-то диплом меня подкосил и я решила его не дописывать. Я как раз-таки уехала в Америку на втором курсе университета, потому что очень мне было досадно, что я... Так хотела поступить по ПБГУ и думала о том, что у меня вот сейчас начнется какая-то новая жизнь, какие-то суперкрутые преподаватели. И в итоге, наверное, не стоило идти на литературу ведения, потому что э, я до конца не понимала, что меня ждет. То есть, именно уклонно в, э, в преподавание mm -hmm. с французским языком мне очень нравилось, а в литературе это скорее все для меня казалось слишком простите, научно, и я не готова была воспринимать настолько обширную информацию про литературу ведения. Mm -hmm. Вот, и решила, что если у меня есть такая возможность, поехать по work and travel, а там последний, вот магистатура, это последний, да. второй курс, это вообще последняя возможность туда поехать, и решила, что я поеду, ну и, собственно, там осталась, взяла отпуск, именно потому что меня ничто
1: не тянуло обратно. После вот этих шести лет, как ты думаешь, нужно ли вообще нам вот это гуманитарное образование в России?
0: Гуманитария — это такая э, широкая прослойка, и столько возможностей открывает гуманитарное образование. Кажется, то, что в, ты в любой сфере, практически в любой, ты можешь реализоваться. Это и плюс, и минус, потому что когда, по крайней мере, когда я училась, и даже вот когда бакалавриат закончила, и даже в магистратуре, я понимала, что учеба закончится, а я до сих пор не понимаю, кем я хочу стать. В магистратуре вообще люди вокруг, кажется, хотели пойти в учителя, изучать вот теорию литературу дальше, а я понимала, что это не мое, я так не смогу, но куда идти я тоже не понимала.
1: Давай расскажи тогда, чем ты сейчас занимаешься, куда ты в итоге пришла?
0: Путь мой был тернист, и я сейчас продюсер в анимационной студии, делаем преимущественные рекламные ролики анимационные, с мужем. Муж mm -hmm. у меня креативный директор,
1: и у нас есть штат аниматоров mm -hmm. и иллюстраторов. И сколько у вас, примерно, команды? То есть это ваша фирма, да, получается? Ваша да, это
0: наша, наша студия. Нас сейчас немного, 8 человек. Вот, вот Мы планируем еще в ближайшее время расширяться до 11, и посмотрим, что будет дальше, но не гонимся за числом людей в команде. Потому что у нас еще фрилансеры есть, с которыми мы постоянно работаем. Тут скорее вопрос качества. Угу. Хотим именно качество поднимать.
1: И чем именно занимается ваша студия? То есть к вам обращаются какие-то большие компании, и вы им предоставляете небольшие анимации, как реклама или что?
0: нам обращаются... Сначала к нам обращались знакомые Миши по работе, потому что он работал раньше в Инстинкте, в Видео, это самое крупное рекламное агентство в России, он там проработал три года, ушел на фриланс, и ему продолжали писать с фрилансом. В какой-то момент малова разошлась, заказов стало больше, он подключил брата, потом мы с ним встретились, начали работать вместе, постепенно набирался штат, и постепенно к нам обращались уже люди напрямую, какие-то крупные компании. Вот сейчас мы делаем проект для для РосТелекома и для Motion Design School. Очень часто работаем с МВидео, Мегафоном. Mm -hmm. То есть довольно крупные компании постепенно все больше напрямую общаемся.
1: Mm -hmm. И чем именно ты занимаешься? Какие у тебя обязанности? Ты сказала, ты продюсер. Так как у нас небольшой
0: штат, нет какого-то четкого пока что нету четкого разделения на то, что вот ты организуешь работу, то есть аккаунт менеджер. Ты всем платишь, ты вот бухгалтер. Сейчас так получается, что всего понемногу. И с клиентами общаюсь, веду проекты в отрасктрекере, это все забиваю, разговариваю с командой, брифую, иногда креативно поддерживаю, занимаюсь документами и поэтому немножко зашиваюсь в последнее mm -hmm. время. То есть очень-очень очень много
1: обязанностей, да, как у как у любого стартапа все все делает.
0: Да, но, с одной стороны, это достаточно напряженно, и я вот чувствую, что в последнее время как-то очень сильно у меня нервы подросшатались, потому что постоянно работаешь, и на выходных иногда тоже. Но, с другой стороны, я сейчас, наверное, уже не могу представить себе, чтобы я работала на кого-то, mm -hmm. знаешь, в какой-нибудь фирме. Это и классно, у меня был такой опыт, но вот сейчас очень здорово себя чувствую. Так получается, что у нас команда, вот команда — это просто такие все хорошие ребята, и то, что ты сам их выбрал, как алмазики вытащил, mm -hmm. и окружил себя такими классными э, профессионалами, это тоже подбадривает.
1: Здорово. То есть классные люди, потому что вы сами их нашли. А что еще? В
0: первую очередь люди, да. Наверное, возможность как-то фильтровать и выбирать из работы то, что тебе именно нравится. Mm -hmm. Потому что если ты, не знаю, человек подневольный, еще работаешь в месте, где тебе не очень нравится, тебе приходится мириться с какими-то задачами, которые тебе абсолютно не по душе. Есть какие-то вещи, которые меня на данный момент э, не то чтобы расстраивают, но я пока не поняла, как с ними управляться, но постепенно иду к этому. Потому что я вот э, тут тоже перед э, нашим с тобой разговором ре рефлексирую на тему того, что мне нравится в моей работе, чтобы я изменила и поняла, что одна из немногих вещей, которая мне до сих пор не удается, это выстраивать какой-то эмоциональный барьер mm -hmm. в, в общении между собой и вот менеджерами, и продюсерами и заказчиками, потому что люди разные бывают, несмотря да. на то, что мы там фильтруем всех, тех, с кем мы общаемся, все равно иногда там эмоции. В общем, очень сложно
1: с людьми иногда бывает разговаривать и не воспринимать на свой счет. Да, 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 я тебя прекрасно понимаю. У меня то же самое, в принципе, в моей работе, потому что когда как бы, ученик, например, не получает вот эту нужную ему пятерку, и потом родитель такой, вот почему он там не получил пятерку, ты такой думаешь, блин, это все я, они, они меня не любят, а они, на самом деле...
0: Ну да, потому что это Ну, ты же берешь ответственность. Да. А еще людям с рожденным чувством какой-то гиперответственности, mm -hmm. мне кажется, и протекционизма вообще... тоже. Что... Да,
1: опасная смесь. Ты, смотри, ты с филфака пришла в анимацию, понятное дело, не сразу, но как тебе поначалу было, вот помимо, помимо такой как бы неумения ослаиваться эмоционально от своих клиентов, есть ли были у тебя так называемый синдром самозванства, то, что ты в какой-то своей в новой абсолютно для тебя сфере, ничего не знаешь, и кто ты вообще такая, чтобы работать в анимации?
0: Такого не было, потому что часто прозвучит ужасно, но я понимала, что на свете очень много некомпетентных людей. И вопросы между всеми некомпетентными людьми в том, двигаются ли они дальше. Uh -huh. uh, это же как на дороге. Ты получаешь права, ты уезжаешь и тебе кажется сначала, что все отлично умеют водить, а я не умею, я к uh, атовизму не знаю, я 50 на этой дороге. А потом оказывается, что ты вообще хорошо водишь, у тебя там с тобой есть люди, которые водят хуже. И все, что тебе остается, это только учиться, учиться и учиться. Поначалу, конечно, было супер тяжело, потому что мне звонят. Мне кажется, кстати, у меня развился после этого, знаешь, какой-то uh, боязнь телефонных звонков. Мне звонят и спрашивают в живом разговоре что-то про кодеки, про сжатие, про форматы, и я понимаю, что я ничего не знаю, я просто говорила, М -м, я тебе перезвоню, спрашивала Миши и потом писала кому-то, ну то есть мне было стыдно, что я этого не знаю, а сейчас наоборот, я когда понимаю что меня что-то расстраивает, и я чего-то не знаю. Я наоборот, ну, не знаю, например, мне звонит менеджер, и я знаю, что он сейчас меня будет спрашивать что-то, чего я не знаю. Mm -hmm. Я поднимаю трубку и говорю, что я этого не знаю, объясни мне, пожалуйста. То есть был какой-то вот этот слом, Это когда я сначала... Да, сначала боишься, боишься спрашивать, а потом, а как по-другому учиться? И наоборот, вот сейчас я сама стараюсь, там, как только я понимаю, что что-то у меня не идет, я ныряю туда и пытаюсь эту проблему решить, и покопаться, отофликсировать, а понять, почему не получается. Круто,
1: это вообще офигенно, потому что я сама до сих пор даже так не умею делать. То есть ты признала для себя, что да, я вот этого не знаю, я могу сказать людям, что я этого не знаю, и, возможно, они... Как бы помогут мне прийти туда, куда тебе надо, намного быстрее, да? Чем если бы конечно. Ты там Но
0: то есть мы же делаем общее дело. Если они мне не помогут и если, не знаю, посмеются, это ничего не будет говорить обо мне как о человеке, как о специалисте. Ну, то есть о специалисте, конечно, там может говорить. Uh -huh. Но, не знаю, по опыту все мое окружение, если ты признаешь человеку в незнании, он с удовольствием, если он человек адекватный, он тебе uh -huh. с удовольствием расскажет это. Круто. Не будет реакции, что хо, -хо, -хо ну ты иди Как ты вообще Ну, это, мне кажется, просто знаешь, осталось уже где-то вот в
1: школе,
0: в каких-то комплексах людских а сейчас как-то попроще.
1: Uh -huh. uh, но ты ведь как-то к этому пришла, то есть ты постепенно набиралась знаний в анимации тоже, да, и в дизайне. Где Ты, ты где-нибудь училась вообще, в принципе, формально, или ты всему нахваталась, вот пока работала фрилансером? Пока а всему, считала, нахваталась? всему нахваталась? Всему uh, нахваталось
0: uh, Да, но я бы с удовольствием отучилась, но вот опять-таки не знаю, куда э, идти за необходимыми знаниями, mm -hmm. и у меня был э, не опыт, у меня знаешь, в какой-то момент было желание, ну, что, что я продюсер, что я менеджер, это же какая-то недоработа, это же как, как бы любой может, а дай-ка я тоже освою там After Effects и начну анимировать и покажу, как я классно анимирую. Я открыла эту программу, потупила в нее дня три, mm -hmm. в иллюстраторе нарисовала кривую игрушку, в mm которой -hmm которые я до сих пор показываю как вершину своего мастерства, подумала, что нет, все таки мне всегда больше нравилось общаться, писать письма Чуть-чуть. шучу, стараюсь писать письма в общем, вот больше я гуманитарий конечно, и не хочется мне копаться в этих программах визуальных то есть ты не
1: рисуешь, да, в основном в основном ты именно организовываешь я
0: вообще не рисую да, я в основном общаюсь, да
1: а как насчет креатива? Вот ты говоришь, что Миша у тебя, uh, Миша, твой муж, он креативный директор, но, блин, у вас такие классные видео, они очень короткие, но они такие смешные и прям гениальные идеи, знаешь, которые просто так в голову не придут. Кто, кто придумывает это все? Вы все вместе работаете? Как, расскажи, может быть, структуру вот этих брифингов, вообще, как вы приходите к этим идеям?
0: Все зависит от задачи, потому что есть разница между тем, чтобы организовать команду для производства ролика, не знаю, 90 секунд про продукт, и каких-то маленьких вставок в отснятые видео, дополняющая графика. Но если взять какой-то суперстандартный процесс, к нам приходит клиент, в основном, часто, со своим сценарием, где они расписывают, что бы они хотели видеть в ролике. Зачем этот ролик нужен, куда он пойдет, размещение. Uh -huh. И мы, включая, мы смотрим на сегодня и начинаем штормить идеи. В команде есть все ребята, выступают как арт-директоры, и они могут придумать концепцию, после чего начинается этап разработки э, визуального подхода. То есть мы отрисовываем иллюстрации, дизайны, приглашаем внештатных иллюстраторов, если это нужно, если это требует задачи, угу. либо дело внутри. Потом несколько этапов анимации. Это э, абсолютно странные, наверное, сейчас будут слова для моих <с000> людей. <с000> 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 Бардоматик, аниматик, анимация, клинап. Ну, в общем, да, очень, очень много страны. разных процессов, когда ты просто картиночки под звук подставляешь, чтобы посмотреть динамику в кадре, и потом ты обрисовываешь драфтово, не знаю, там, движение, например, человека, потом вычищаешь, красишь. Ну, в общем, много этапов, на которые ты подключаешь разных специалистов, внутренних и внешних. Ну, потом, если нужно, звук записать, диктор записать. Такой стандартный процесс.
1: И вы согласовываете потом финальный результат с компанией, или вы так приносите его, вот, готово?
0: Да если бы мы так принесли, я даже не знаю бы.
1: Нет, это всегда
0: делается поэтапно, то есть мы на каждом этапе подключаем менеджеров, продюсеров, и, что очень важно, креатив. Uh -huh. uh, и показываем им. Uh, очень часто не бывает никаких uh, заминок с этим, но вот иногда у клиента нету креатива внутри, и, например, нету агентства, и тогда приходится uh, клиенту рассказывать, как строится процесс. Ну, в общем, uh -huh. намно что намного сложнее, uh -huh. потому что это вот как рассказывать человеку все ну с нуля. Да. Это сложно
1: как нам сейчас. Ну да. Так, а сколько по времени занимает вот один такой большой проект или маленький проект? Вообще сколько обычно? Потому что кажется, что прям довольно долго занимает. Хотя видео всего там три минуты, может быть, две минуты, да?
0: Да, я хочу тебе сказать, что 3 минуты — это... Я даже не помню, когда мы в последний раз делали ролик 3 минуты. А если мы говорим про 60 секунд или 90 секунд, и опять-таки про стадии, например, без написания сценария тире копирайта... И вот только иллюстрации, анимацию, то это в среднем 6-7 недель. Ну, то есть это не пять не дней. Да. Ну, иногда, конечно, бывает, бывает, приходят и говорят, что нам нужно сделать суперсрочно, но мы для себя изначально взяли курс на то, что плохо может делать любой. Пока это в наших силах, мы будем говорить о том, что мы, в общем, не будем делать плохо.
1: Угу. И нужно увеличивать там сроки. Слушай, ты работаешь с мужем, да, с любимым человеком, как вообще это все, как вот это, ну, не знаю, где ты ищешь баланс работы-дом, и как это повлияло на ваши отношения?
0: Наверное, мне очень сложно уже сказать, как было дом, потому что ä, мы познакомились с Мишей, вот я как раз вернулась из Америки, ä, мы с ним познакомились, и... Достаточно быстро съехались и работать стали уже через год вместе. Не помню, может через полтора года. Я просто еще работала год в Lucid а, ребята, которые делают площадки Village, Vandarzin. Угу. Я там работала в отделе рекламы, и у меня сформировалось какое-то видение относительно креатива. Я там именно в креативе работала. Угу. И когда мы начали работать с Мишей, не знаю, все было супер спокойно, потому что не было еще каких-то оборотов. Мы сидели втроем или даже в, в четвером. В общем, у нас нас было очень мало, поток работы был небольшой. Очень было просто держать баланс. Я, я пришла, и вот именно со мной велись какие-то правила, что мы по выходам не работаем, mm -hmm. что мы уходим там, в семь-восемь часов с работы и не сидим ночью. Ну, какие-то для меня тогда азы. Я сейчас ходила и не, не понимала, как типа, можно не, не разграничивать эти вещи. Сейчас уже прошло три года э, или около того, и сейчас уже все намного сложнее в плане баланса, потому что э, больше заказов, больше ответственности, иногда приходится работать на выходных э, и как бы балансировать между личной жизнью и профессиональной сложнее становится. Но мне кажется, что получается. Тут, наверное, все от людей зависит, насколько вы сможете перетереться друг к другу. Угу. Потому что Миша, он изначально... Я понимала, что для него работа очень много значит. И мне кажется, что это первый человек в моей жизни, которого я узнала, <связь> который мне сказал, что я с детства хотела быть аниматором. Mm -hmm. И вот это человек, ну, креативный директор анимационной студии. Не знаю, для меня это был шок, потому что вот опять-таки, филфак, потерянность, да. куда мне идти. Я понимала, что для него э, работа это не просто работа, это хобби, это дело жизни. Ну, то есть, явно не будет такого, что он куда-то сорвется и как бы, знаешь, не будет работать полгода. Со мной было сложнее, потому что для меня, как бы, была всегда работа как работа. И, наверное, и я вот сейчас, когда об этом думаю, наверное, это было связано с тем, что я не воспринимала ее, знаешь, как что-то свое. Для меня это было просто работа. Я вот сейчас, не знаю, там по 8 часа, часов приду домой, вот тогда начнется моя личная жизнь. Как-то со временем я начала раскрываться в профессии и начала понимать, зачем мне это нужно и что я с этим могу делать. Поэтому стало, не знаю, не так это прозвучит неправильно, но стало не так грустно работать по выходным.
1: Сейчас тебе кажется, Сейчас... что ты идешь на работу. Вот.
0: А, есть ощущение того, что я иду на работу, потому что работа сопряжена с ответственностью. И ответственность не только перед собой, но и ответственностью перед людьми, которые, которые с нами работают, которые наши аниматоры, которых мы пригрели у сердечка. Угу. А, но как бы тревоги в какой-то степени стало меньше. Потому что ты спокойнее относишься ко всему, что происходит. То есть, например, ситуация, если раньше мне позвонил бы, не знаю, там клиент и сказал, что, Надя, вот супер ужасная ситуация, у нас там, не знаю, с продакшном не получилось, очень хотим, помогите мне, пожалуйста. Uh -huh. В общем, мы с ним разбираем эту ситуацию, и если это потребуется, я могу посидеть подольше, там, вечером могу в субботу поработать, и я не буду воспринимать это как он не понимает, он как бы не, не понимает, что у меня есть личное время, самозванец, я не буду работать, меня права ущемляют. Сейчас это скорее на уровне, знаешь, такой эмпатии, то есть я понимаю, что... У человека есть потребность, и если там в ходе переговоров э, нельзя там сдвинуть сроки сдачи, или вот ему нужно помочь, mm -hmm. я как бы помогу. Ну, то есть больше стало проникаться проблемами других и, наверное, понимать, что я могу помочь в этой той или иной ситуации.
1: Ты, как ты думаешь, как к тебе это вообще пришло? Чисто из опыта или что-то, или помнишь такой переворотный момент?
0: Я точно помню, как у меня были э, какие-то назовем их нервными срывами, когда я это не принимала и вот если я там засиживалась больше, чем на 20 минут, у меня знаешь все внутри переворачивалось типа как же, а как же я, как же вот мое э, типа мое вот другое то, что у меня есть на работа есть не работа и вот моя не работа и вот в какой-то момент, когда я дошла до пика какого-то самобичевания относительно того, что я не умею менеджерить собственную жизнь, я как-то абсолютно по-другим углом на это посмотрела, то, что нету жизни, типа, вот на работе нету жизни то работы, это как бы, знаешь, общая какая-то такая Жизнь. вещь, и, да, и ну, вопрос в том, как ты на это реагируешь, ну, типа, да, фигня случается, иногда приходится задержаться, но в другой день ты можешь уйти спокойно
1: пораньше. Mm -hmm. Это тоже возможно. То есть ты сама себе устраиваешь баланс. Да, в этом. У тебя есть какие-нибудь еще, не знаю, рекомендации вот тем, кто, не знаю, планирует открывать свой бизнес с любимым человеком, например. Какие-то вещи, которые тебе помогли избежать конфликтов или помогают сейчас.
0: Все зависит от людей. Мне, мне изначально были очень такие большие страхи относительно того, как мы с Мишей сработаемся может быть, это будет конец наших отношений, но как-то получилось все так, мы с Мишей очень разные люди, он больше про творчество, про, не знаю, полет фантазии, про расслабление, а я про организацию, чтобы все четко было, вот у меня есть какие-то заложенные с детства, там, не знаю, мамой в многодетной семье, организаторские способности mm -hmm. все это разрулить, якобы больше в эту степень, и мы относительно каких-то вещей, не знаю, спорили с Мишей одно время, и в какой-то момент у нас произошло, знаешь, такое разграничение. И мы поняли, что вот он больше отвечает за творческую составляющую студии, не знаю, как-то организует работу арт директоров с ними штормит идеи. А я отвечаю именно за развитие студии, за общение, за финансы, за хайринг людей. И разделяйте обязанности, mm -hmm. не, не нужно как бы спорить друг с другом относительно того, где вы не придете к какому-то пониманию друг друга. Все же мы люди разные, и как бы работа — это не то место, где нужно менять человека.
1: Класс. А вот да, можно, да. Спасибо большое, я думаю, многим будет полезно. Расскажи немножко вот про деньги вообще для себя, они важны?
0: Для меня деньги... Деньги, ну, конечно, не имеют значения, но, э, не знаю, мне кажется, если мы говорим про зарплату, это всегда, знаешь, такая вещь, которая тебя не то что не удовлетворяет. Ну, то есть, приведем пример. Я там работала на своей первой работе, получала 20, 20 тысяч рублей, мне было нормально, у меня все э, интересы подстраивались под этот э, бюджет, ну, то есть, я нормально абсолютно жила. Потом я начала получать 40, подумала, блин, пипец, я такая богатая, uh -huh. сейчас как вообще раскручусь. И все мои, не знаю, этот уровень дохода, он как-то а -а, повлиял на то, а -а, что я делаю. Ну, то есть, какие продукты домой покупаю, uh -huh. как я ем, куда я хожу, в кино, там, не знаю, в театр. И все время так получается, что зарплата у меня растет но у тебя как будто никогда не бывает лишних денег, назовем так. Uh -huh. Когда-то я думала, проводила ресерч среди знакомых, спрашивала, сколько вы считаете хорошо зарабатывать, ага, достаточно вот, для жизни. Интересно, да. И очень часто люди говорили там 200 тысяч или 300 тысяч, чтобы еще откладывать. Я еще думала, 200-300 тысяч вообще, какие, зачем столько денег? Зачем?
1: Зачем это делаете? А сколько тебе надо денег, чтобы у
0: меня сейчас зарплата 100 тысяч, и мне хватает. Uh -huh. ну, то есть я понимаю, что есть какие-то э, факторы, ну, то есть то, что у меня, в принципе, есть квартира, но не в Москве, уже не так меня озабо озабочивает. В общем, в, в плане откладывания там на жизнь, хочу ли я свое имущество. Uh -huh. Мне абсолютно хватает этих денег. Плюс есть какие-то расходы, там, не знаю, маму финансовую поддержать пока нормально. Угу. Вот, если бы у меня были дети, не знаю.
1: Наверное, надо Сложно. больше, да, да. У нас в одном из предыдущих подкастов девочка сказала, что ей, например, нужен миллион, и тогда, наверное, ей будет нормально, но понятное дело, что планка, как бы, может расти. То есть, видишь, для всех это по-разному. То есть, ты или останавливаешься где-то в одном месте, тебе вообще отлично, или тебе постоянно хочется больше, больше, больше.
0: Тут просто я, вот, я сейчас задумалась, на что бы я потратила миллион, мне кажется, что ä, мне абсолютно вот, устраивает текущее мое положение просто потому что оно, ну, то есть это все-таки в моем понимании зарплата выше средней mm -hmm. ä, вообще в России да, достаточно нам, намного <laughs> вот. но и не как не знаю там у топов в той же самой рекламной индустрии мне она нравится потому что она позволяет себя баловать, но mm -hmm. при этом держать в тонусе. Ну, то есть, mm -hmm. если бы у меня был лям, я даже не знаю, наверное, Может быть, ты... Ну бы... Бы, да, блинчики сокрой на завтрак, там каждый выходные куда-то летать, а это бы уже приедалось. Ну, то есть, мне нравится, что вот можно себе что-то такое позволить, но не так часто.
1: Вот помимо блинчиков на завтрак и полетов, что бы ты еще себе купила или, не знаю позволила бы, если бы у тебя было больше денег.
0: Я, кстати, только что поняла, что я неправильное ударение сделала. Баловать, простите меня, пожалуйста. Да. Уважаемые
1: филологи. Нас филологи, слушай, подумаешь. Да.
0: Очень, кстати, трепетно отношусь к речи, простите, если я где-то что-то не так говорю. Блинчики на завтрак, кроме этого, поддержать родителей, купил бы маме машину. Это точно потому что она до недавнего времени ездила на москвиче, mm -hmm. на... который достался на мой дедушке. Oh, uh -huh. а, да. Откладывала бы... Да я не знаю, на что бы я откладывала. Откладывала бы на черный день. Понимаешь, ну да, наверное, нет такого, чего бы я на этот момент... Хотела на данный момент и не могла. Uh -huh. У меня немножко, знаешь, переформатировалось отношение к, к чему-то материальному после, опять-таки, Америки. Я помню, как я полгода работала, там же нельзя по ученической визе официально работать, я работала на полставки в школе. Uh -huh. как бы Деньги не очень большие, но я усердно копила на ноутбук и решила купить не ноутбук за 500 долларов, а за тысячу uh -huh. потому что я же могу себе это позволить. И вот я копила, копила, копила полгода, а, купила этот ноутбук и серьезно я его открывала раз пять. Uh -huh. И потом я его продала, потому что он был, по-моему, был Вайо, который трансформировался в планшет, ну, то есть у него так этот экран эм, гулял, uh -huh. его можно было сложить. Классный делай, технологичный. Я его купила и поняла, что он мне не нужен. И я из Америки возвращалась с двумя чемоданами по 26 килограмм. Ну, короче, максимум. И одним, который, там, 12 килограмм с собой можно было взять на борт. Да, вот я приехала, да. распаковала все эти вещи, и я, я, я не вру, я отдала 70% вещей, ни разу их не надев. Ну, то есть я привезла Симберленды, которые мне были на размер меньше, и я О не боже, успела у меня та же найти. самая
1: ситуация. У меня тоже до сих пор стоят Тимбы с моего первого визита в Америку, который на размер меньше, я их не могу носите. Просто... А
0: ведь хотелось. Я не помню, да. Они не были не нашлось... очень
1: дешевые просто по сравнению с да, Россией. Да,
0: наверное, поэтому, наверное, <свят> еще это был последний размер, потому <свят> да, да, что да. они
1: сейчас не подходят.
0: Но в общем ситуация такая, что ты э, тащил на своем бедном позвоночнике все эти вещи и в итоге раздал их. Не, конечно, сделал хорошее дело, но ты же потратил, потратил не то, что даже свои деньги, э, свое свои деньги, а свое время. Угу которое ушло на зарабатывание этих денег. Ну, в общем, я как-то потом анализировала, на что я потратила последние два года, и то, что я покупала, то, что мне не нужно. И, наоборот, у меня эта чакра закрылась, и... и... В общем, не открывается. Поэтому, да, поэтому если там потратить на что-то, да и даже ну, немножко не понимаю, на что...
1: Если деньги, например, тебе так сильно не важны, например, зарабатывать больше, в принципе, не стоит у тебя как такая основная цель, к чему ты вообще стремишься, какая у тебя, не знаю, глобальная цель, если она есть, какая-то, не знаю, миссия, или просто самые крутые планы на год, если есть, карьерные планы, мечты?
0: Карьерные планы. Я очень хочу развить студию до определенного уровня которую я сама считаю. Хотя не могу сказать, какой, я считаю, уровень, на котором нужно останавливаться, но именно хочу укрепить студию, uh -huh. вот, привлечь новых классных людей, развить именно это направление, потому что сейчас хорошей анимации в России очень-очень мало. И эта ниша только начинает развиваться, очень мало людей, которые делают, правда, качественные вещи. Uh -huh. вот, здорово, здорово развивать что-то здесь когда это здесь плохо, да. я, если ты понимаешь, да, я... Я, да, я имеет смысл. Да, да, а, да. В планах развивать студию, в личных планах, я думала о том, кем бы я хотела стать, если бы не стечение обстоятельств, если бы я сейчас не была там, где я есть. Сначала хотелось сказать, что я бы закончила закончила жизнь, жизни, отмывая, от, отмывая, знаешь, тюленев, тюленей от нефти где-нибудь mm -hmm. э, на благотворительных поездках. Mm -hmm. Но кажется, что мое сердечко бы не выдержало, и я, не знаю, была Ушла я был бы в очень... менеджеры. Э, э, да, и, не знаю, наверное, такая э, мечта, которая у меня была изначально, и не то чтобы мечта сейчас, но мне нравится эта мысль, это заниматься организации именно в благотворительной сфере. Uh -huh. а, но если раньше я думала о том, что пойти, как бы, знаешь, там а, а, делать что-то очень базовое, ну, то есть как-то свои а, силы распределять, uh -huh. на ну, какие-то базовые вещи, то сейчас я понимаю, что ничто не мешает эти деньги отдавать на благотворительность и тем самым поддерживать. Ну, то есть не руками, не своим повседневным трудом, но как бы оборачивает все ну, в такую вот uh -huh. а, Круговерки.
1: Да, понятно. То есть не, не самой все это делать руками, да, зарабатывать деньги, потом уже эти деньги...
0: Вкладывать во что-то хорошее, да. да. Немножко озвучённая мысль. Я когда начинала работать в рекламной индустрии, начитавшаяся ну, в Big девяносто 99 франков и, и понимая, что это не самая, наверное, благородная отрасль, ну то есть как не благородная, ты инфор... с одной стороны ты навязываешь вроде бы что-то людям, а с другой стороны можешь сказать, что ты информируешь их. И вот раньше, когда я только начинала, я на это все смотрела как на что-то не очень хорошее, а потом у нас выработалась какая-то своя позиция относительно даже брендов, с кем мы работаем, то есть мы не работаем а с алкогольной промышленностью, с табачными изделиями, с, с мясными продуктами, ну, в общем, отсеиваем все вот то, что нам супер не близко, и стараемся работать именно с продуктами, в которые мы верим, и это вот как раз-таки, знаешь, как-то придерживаться своих принципов, ну, то есть даже если я не, не ушла вот в это на направление эко-френдли эко, э, да, эко, эко и там работа в Гринписе, я могу изнутри повлиять на какую-то индустрию хотя бы чуть-чуть, это мне кажется очень здорово
1: Да, это реально очень здорово Как ты сама относишься к рекламе? Это а... тебе кажется хорошо сейчас?
0: Смотря какой рекламе. Бывает отвратная реклама, которую ты смотришь, и у тебя, не знаю, кровь из глаз сечёт, особенно, знаешь, построена на построена на какое-то женск, женском унижении. Простите, я забыла это слово. Ну, в общем, ты поняла, о чем я. Все эти, все какие-то клише это очень отвратно, это плохо. Я к рекламе отношусь, как к, к произведению искусства, наверное, будет громко сказано, но то, что мы делаем рекламные ролики, мы вкладываем всю свою душу и, правда, сердечко, потому что когда ты делаешь проект 6-7 недель, и у нас арт-директор разрабатывает своих персонажей, она очень трепетно к ним относится, и мы стараемся сделать как бы мини-фильм про тот или иной продукт. Mm -hmm. И добавив к тому, что мы э, зачастую очень верим в продукт, который мы делаем, как бы... я отношусь к рекламе той, которую мы делаем, хорошо. Mm -hmm. а, той, которой на рынке много, ну, как бы, э, бывает очень плохая реклама.
1: Ну, в общем, если она качественная, то отлично.
0: Мы, мы то поколение, которое уже не очень смотрит э, телевизор, mm -hmm. а на YouTube и других... Э, в соцсетках, можно рекламу заблокировать Да, и в принципе,
1: отключить. Ну, или выбрать ту, которая тебе нравится, да, которая реально ну, да. направлена на тебя. Угу. Здорово. еще парочка вопросов осталось. Давай поговорим немножко про какие-то вот привычки, советы для, такой, для людей, как быть эффективным, потому что ты говоришь, что организация для тебя очень важна. Чем ты сама пользуешься? Откуда берешь силы? Есть ли у тебя какие-то вещи, которые тебе помогают
0: ну, конечно же, это не вещь, но то, что больше всего помогает, это люди угу. и друзья, наши ребята на работе. И я просто очень не хочу называть их сотрудниками, потому что это какой-то. Хотя сотрудники нормально вроде бы слово, ну просто <с>... в общем, люди, с которыми я работаю, муж, конечно, в основном в основном это люди. Я супер <кхм> благодарна университету. Хоть я и не понимала, кем я хочу стать, и это такое было немножко потерянное время, оно сформировало мою личность. И если вот говорить про гуманитариев, дофиг знает, кем ты... Если у тебя нет четкой цели, ты не понимаешь, кем ты выйдешь через 4 или там 6 лет. Но что тебе точно даст гуманитарное образование, оно сформирует тебя, как будто твои какие-то самые главные постулаты в общем, выработает. Uh -huh. И, не знаю, я очень горжусь каким-то выработанным отношением к жизни. То есть у меня иногда это не очень хорошо получается, но вот я стараюсь опять-таки посмеяться на какими-то ситуациями. Uh -huh. И юмор — это то, в чем я черпаю вдохновение, uh -huh. кроме, э, кроме людей,
1: которые меня окружают. Старом. Есть ли да. у тебя какие-то книги или фильмы, которые бы ты посоветовала нашим слушателям?
0: Мартин Иден Лондона. Для меня было э, таким художественным откровением, что я читала сначала 40 страниц, или я не помню уже сколько, я прям читала... Мне посоветовал этот, эту книгу мой друг. Я читала и думала, блин, что за ересь? Как вообще это можно читать? А там 40 страниц такого сентиментализма. Ага. Я вот, вот, очень люблю крамзин, вот вся вот эта вот, все вот эти <с слюни. Я пересиливаю себя, читаю, 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 и потом это разворачивается в духе цветов для Алжерона. Ну, в общем, очень интересно. И в плане повествования, в плане лексики языка, который там разворачивается в произведении, так и в плане сюжета что понимаешь, что единственный человек, для которого ты должен там стараться, это ты, для которого ты должен получать все свое образование. Mm -hmm. вот. Потом моя самая любимая книга — это Фолкнер Шум и ярость». Mm -hmm. а, люблю поток сознания. И копаться в себе, в своей, в, в своей к ножом. Mm -hmm. <laughs> и фиксировать. Да. И, наверное, «Корпорацию гениев». Но это уже такая больше профильная литература про то, как Pixar формировался. Mm -hmm. Именно про анимационную а, студию. Да, как uh, у них процессы выстраивались. Uh -huh. И фильмов, знаешь, мы а, когда-то, это, по-моему, было года два назад, мы начали смотреть на Академии Кхана курс от Пиксара. Uh -huh. Я не знаю, ты, вот, ты смотришь какие-то онлайн?
1: Я вообще, да, я очень люблю онлайн-курсы, и я, Кхан, мне кажется, чуть ли не весь посмотрел, в принципе.
0: Тогда, возможно, ты знаешь, что у Пиксара там есть отдельные свои курсы, в том числе по сторителлингу, и для нас эти курсы по сторителлингу мы не досмотрели до конца, но они развернулись, знаешь, превратились в. В, в какие-то беседы с психологом Мы собирались в шестером И смотрели лекции Там лекции небольшие
1: угу.
0: Минуты на две Дальше идут практические занятия И вот там одни из первых практических занятий В рамках этого занятия Нужно было подумать Какие три фильма ты можешь назвать Своими любимыми потом проанализировать, что в них общего, что, в чем они отличаются, и дальше а, ты поймешь, а, на какую тему тебе интересно смотреть фильмы, там, не знаю, читать всю литературу, и именно про это, курс же про сторителлинг, mm -hmm. именно про это ты должен говорить, а, как Круто. сторитейлер. Потому что ты... и это очень работало, потому что кто-то, знаешь, выбирал все фильмы про дружбу. Uh -huh. Кто-то выбирал все фильмы по семью, кто-то про общество, как там человека общество не принимает. Слушай, а это если я криминальное
1: чтиво выбираю, то это про что?
0: Нет, подожди, тебе сначала еще нужно два выбрать фильма и проанализировать, что между ними общего. И я тебе говорю, ты правда скроешь то, почему тебе нравятся все эти фильмы, и что тебе именно нравится глобально на что тебе не нравится смотреть. Uh -huh, интересно. Тогда я поняла, <смех>, что мои любимые фильмы — это «Крупная рыба» Бёртона, «Лабиринт фавна» и «Поезд, поезд на доджилинг» Уэста Андерсона. Все фильмы про отчасти про семью, части про какое-то крушение надежд. <свят> Как-то так себе реклама, да? Я, кто -то, кто -то Её, не, это круто, круто. Навряд ли пойду посмотреть. На самом деле, я, я,
1: я смотрела, да, мне кажется, я два из этих трех смотрела. Вообще отличные фильмы, да, тоже рекомендую. Очень,
0: <свят> очень сказочные. Мне вот прям нравится, когда ты думаешь, что говорится про одно, а потом говорится про другое. Про другое И да, это да. супер такой твист.
1: Здорово. Спасибо огромное. Самый последний вопрос. Какой бы ты себе совет дала самой себе в прошлом, неважно, в какой период времени?
0: Наверное, не паниковать, не, не очень, не так сильно рефлексировать, потому что, так или иначе, очень редко получается, я не сомневаюсь, что получается, но редко получается делать что-то напролом. И... Не знаю, согласишься ли ты со мной, но мне кажется, что по большей степени вся наша жизнь и то, к чему мы приходим в итоге, это просто сечение обстоятельств, и в том числе знакомств с определенными людьми. Да, согласна. Ну, в общем, довериться, довериться процессу, э, по которому, не знаю, в который ты уже вовлечен, и по которому ты идешь, что все будет хорошо. Люди, которые слушают нас, гуманитарии. Если вы еще учитесь в университете, то все будет хорошо. Вы еще найдете применение своим силам.
1: Да, не отчаивайтесь. Классно, спасибо. Есть еще что-то, что ты бы хотела сказать, о чем мы не поговорили?
0: Мне Миша, я как-то была расстроена, не помню, наверное, на своей вот первой работе, и он мне сказал, что не обязательно быть уверенным на сто процентов, что ты хочешь делать, потому что ну, не всегда это так работает, и многие люди не, не знают, чего они хотят на самом деле, и а, можно идти поступательно. То есть на его примере, он хоть и говорил, что все время был хотел стать аниматором, а профессиональная какая-то линия по-другому устраивалась. И вот сначала он был дизайнером, и, поработав дизайнером, он понял, что, окей, мне это нравится на 25%, но куда я дальше хочу идти? Дальше начал развиваться там, в анимации. Понял, mm -hmm. что, окей, мне это нравится на 50% работать там, фрилансеров, а с фрилансером анимацией анимации заниматься. Потом дальше окей, okay, студия, мне это нравится на 70%. И вот дальше, процент за процентом направление, ну, то есть мне очень вдохновляют люди, которые могут поменять кардинально uh -huh. э, в свою, в свой вид деятельности, но... В моем случае, не знаю, может быть, через 10 лет я заговорю там по-другому или через 20, но для меня работает именно, знаешь, такое постепенное ä, формирование этого пути, mm -hmm. когда я понимаю, вот что мне нравится, что мне удается и в чем я хочу прокачиваться, и как бы сужать немножко тропу, и сужать, сужать, или направлять ее
1: в нужное русло. Да, или добавлять что-то, вот. чего себе не хватает, да.
0: Да, поэтому сейчас я бы сказала, что я где-то на 50% там, где нужно. Ага, о, всего 50. Да, осталось, осталось на счастье.
1: А чего тебе не хватает, если бы ты так, на вскидку? Или ты пока а... не знаешь?
0: Не хватает именно какого-то вот уклона в благотворительность, я бы сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. Возможно, это решится с тем, чтобы выделять какой-то бюджет на финансирование, финансирование каких-то организаций. Но вот хочется, знаешь, постепенно прийти к не знаю, вот глобальной какой-то помощи людям. Я еще, наверное, года два назад очень хотела, чтобы мы развились до такой степени чтобы у нас был коммерческий отдел, потому что без него никуда, но чтобы у нас либо была команда, либо что с большей вероятностью может случиться, чтобы у нас некоторые ребята время от времени занимались благотворительными проектами. То есть есть куча организаций, которым не хватает а, не хватает рук, не хватает финансов mm -hmm. на то, чтобы как-то, не знаю, раскрутиться или даже сайт себе нормально сделать. И было бы здорово для таких организаций делать проекты. Угу. То есть то, что в
1: твоих силах, не знаю, то, что тебя вдохновляет. Вот
0: тогда я была бы сейчас.
1: Любая работа сто процентов. Я даже не знаю, насколько у меня насколько процентов. Да, не знаю. Я бы сказала, я довольна процентов на 80. но у меня как-то угу. у меня всегда как бы средняя планка выше, чем на самом деле она должна быть, поэтому.
0: Ты знаешь, это, мне кажется, даже не вопрос того, насколько ты доволен, а насколько ты чувствуешь, что ты сейчас на своем месте. <сёк> и насколько вот все, что у тебя, что в тебе и природой заложено, и то, в чем ты хочешь раскачаться, сейчас присутствует. Вот. Потому что я-то довольна. <сёк> <Да>. <сёк> так и бы, так, так или иначе, там какие-то моменты я
1: даже супер счастлива
0: <сёк> Но как-то по-другому немножко себя вижу.
1: Интересно. Надо мне об этом <сёк> подумать будет.
0: <сёк> да, <сёк> только нет. не закапывайся. Да, не слишком, не закапывайся. слишком глубоко. <сёк>
1: <сёк> Здорово. <сёк> Ладно. Спасибо огромное, было очень круто с тобой поговорить. А тебе спасибо, Маш. Очень приятно. Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск Все упомянутые ссылки на книги и на людей Мы оставим внизу в описании подкаста Если вам понравился наш подкаст Обязательно рассказывайте про него своим друзьям и знакомым А также делитесь нами в социальных сетях И до скорых встреч Пока-пока